0: Wenn der klassische 9-to-5-Job zu Frust und Unzufriedenheit führt, dann ist der Traum von der Selbstständigkeit nicht weit. Allerdings bedeutet das noch lange nicht, dass sich der oder die Betroffene dann tatsächlich auf den Weg in eben diese Selbstständigkeit macht und das Angestellten-Dasein verlässt. Vorher gilt es nämlich noch, mit den eigenen Unwissen und den eigenen Ängsten und Sorgen fertig zu werden und nicht zu vergessen mit den Ängsten, Sorgen und Bedenken des eigenen Umfelds. Was werden Freunde und die Familie denken, was werden sie sagen, wenn das Ganze schief geht? Vor derlei Herausforderungen stehen viele Veränderungswillige. Grund genug, uns mal mit einem Experten darüber zu unterhalten, der diesen Weg erstens gegangen ist und zweitens anderen auf genau diesem Weg weiterhilft. Freut euch auf ein paar spannende und anregende Infos von Stefan Müller. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen auf dem Planeten Freiheit. Deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung. Mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler.
0: Ja, hallo Stefan, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns und unsere Zuschauer. Kannst du uns kurz zusammenfassen, wer du bist und was du machst?
1: Genau, also, mein Name ist Stefan Müller und ich äh, bin Coach und Berater für Menschen, die als frustrierte Arbeitnehmer, äh, ja, sich ein zweites Standbein aufbauen möchten, beziehungsweise heraus aus ihrer 9-to-5-Falle möchten. Und da berate ich Sie bei dem Aufbau eines einmaligen, unverwechselbaren Online-Business.
0: Sehr schön. Du hast schon angesprochen, dieses Raus aus dem 9-to-5, das hört man ja öfter und du hilfst Menschen dabei, aus diesem Angestelltenverhältnis auszubrechen und sich selbstständig zu machen. Was ist denn so schlimm an einem regelmäßigen Einkommen und klaren Strukturen im Arbeitsalltag?
1: Da ist natürlich gar nichts Schlimmes dran. Ich sag mal so... Es gibt Menschen, natürlich für die sind klare Struktur, das regelmäßige Gehalt, ein großer Arbeitgeber. Ähm, das Beste, was ihnen jemals passieren konnte und dagegen sage ich ja auch an der Stelle halt gar nichts. Es geht mehr um die Menschen, die tatsächlich eher in diesen Strukturen äh, unglücklich sind, die äh, sich nicht selbst verwirklichen können, die diese vermeintliche Sicherheit in Zweifel ziehen, die einem sowas geben kann und die einfach vom Leben vielleicht dann ein Stück weit etwas anderes erwarten. Und ähm, an die richte ich mich.
0: Okay. Ähm, diesen Traum haben ja viele, also die Gruppe ist ja nicht gerade klein, die das gerne hätte oder lieber hätte. Aber was unterscheidet denn deiner Erfahrung nach die Menschen, die gerne den 9-to-5-Job aufgeben würden, ist aber beim Träumen belassen von denen, die tatsächlich an die Umsetzung gehen?
1: Hm. Ich mal so, wenn man träumt, dann hat man womöglich noch nicht so sehr die Entscheidung auch dahinter getroffen. Also, das habe ich früher tatsächlich, als ich noch mitten im 9 to 5 top checkte, habe ich das auch nicht so richtig verstanden, wenn mir jemand gesagt hat, die, es, also, du musst zweifelsfrei die Entscheidung getroffen haben, dass du diesen Weg gehen willst. So, und das habe ich auch nicht so verstanden. Ja, Entscheidung halt, ne? okay. So, aber welche Tragweite das Ganze haben kann und ähm, de, dem wird man sich dann erst so richtig bewusst, wenn man den Weg anfängt zu gehen. Deswegen am Anfang steht tatsächlich, die Entscheidung zu treffen, dass ich etwas in meinem Leben ändern möchte. Das muss jetzt nicht notwendigerweise sein, dass man halt seinen Job sofort äh, an die Wand schmeißt und irgendwas anderes macht, um Gottes Willen. Ne? Aber es kann halt die Entscheidung sein, ich mache jetzt etwas anders, ich verändere es, ich bin unglücklich, also agiere ich danach und äh, verändere mich. Hm.
0: Nähern wir uns mal von der anderen Seite. Welche Beweggründe begegnen dir da immer wieder, die die Menschen dann tatsächlich dazu bringen, so ein eigenes Business
1: aufzubauen? Also das sind verschiedene, das kann zum Beispiel sein, dass sich jemand einfach ein zweites Standbein aufbauen möchte, indem er so also ein bisschen seine sein Hobby vielleicht halt dann zum Beruf auch macht, das kann ganz viel, und das war bei mir ähm, bei mir persönlich halt der Fall, das war halt die Selbstverwirklichung, ne? also dass ich äh, einfach an einem gewissen Punkt im Unternehmen nicht mehr weiterkam, mich nicht mehr entwickeln konnte, nicht mehr, ähm, also ich bin immer an Grenzen und Gegenwände äh, gelaufen, und äh, das äh, war einfach ab einem gewissen Zeitpunkt halt schrecklich. Und auf der anderen Seite hatte ich aber da halt dann mein, mein eigenes Business, was ich aufgebaut habe. Und das hat mir halt sehr, sehr viele Freiheiten halt gegeben. So, und das war für mich wie eine Sogwirkung. Also das heißt, als zweite Standbein, Selbstverwirklichung. Ein monetärer Gedanke kann natürlich auch da an der Stelle halt drinstecken, wo man von dem erstmal Abstand nehmen sollte, weil sich etwas Neues aufzubauen meistens halt nicht mit Reichtum über Nacht einhergeht. <lacht> aber kann natürlich auch eine Motivation an der Stelle Halt dann sein. Ganz viele Leute sagen zu mir, dass es gerade halt das örtlich und zeitlich Unabhängige ist, was mit einem speziell Online-Business, also jetzt mit dem Lagengeschäft eher nicht, aber halt mit einem digitalen Geschäftsmodell einhergeht, was sie halt dazu motiviert, in diese Richtung einzugehen. Das sind so die Faktoren.
0: Hm. Was kommt deiner Meinung nach öfter vor oder wie war es bei dir? Ist es eher der Leidensdruck, der groß genug wird oder... Hm das Hinzu, der Traum, das, das unbedingt haben wollen, des Neuen.
1: Ja, ich glaube, der Leidensdruck ist tatsächlich das, was einem erstmal anf anfangen lässt zu überlegen. Ähm, es ist aber nachher halt die Hinzu-Motivation, die einen äh, auch dann die Schritte gehen lässt. Also mhm. ich sage mal eine gewisse Abstoßung durch dieses, das will ich nicht mehr, ich will das und das und das nicht mehr. Aber das bringt einen nur eine, eine gewisse Strecke weit. Irgendwann Irgendwann lässt diese Kraft halt dann nach und dann ist dann die Frage im Raum, ja, was mache ich denn überhaupt? Und deswegen deswegen fokussiere ich mich halt so auf, auf das Finden einer einmaligen Online-Business-Idee, weil mit der halt tatsächlich diese Hinzu-Motivation, also wohin will ich, dann verbunden ist und die macht an der Stelle halt dann den Rest des Weges.
0: Mhm. Also, Glaube ich auch, ist auch meine Erfahrung. Der Leidensdruck lässt einen doch schneller handeln als das Träumen. Aber das Durchhalten ist abhängig davon, dass der Traum auch erstrebenswert ist und lang genug. Ja,
1: ja genau gut
0: wenn man dann tatsächlich aus relativ geordneten Bahnen einer angestellten Tätigkeit kommt kann einen die Vielzahl der Aufgaben schon mal überwältigen buchhaltung liquiditätsplanung finanzplanung einkauf personalführung verkauf marketing und vieles mehr was da auf einmal auf einen einstürzt was man mit dem man vorher gar nichts zu tun hatte was empfiehlst du deinen Kunden, um das Chaos, da, das da schnell entstehen kann, in den Griff zu bekommen und sich nicht zu verzetteln in diesen zahllosen Aufgaben?
1: Also ich finde es tatsächlich ein bisschen, ähm, sagen wir so, in meinem, in meinem Coaching mache ich es halt so, dass wir auf dieses Ding erstmal überhaupt gar keinen Bezug halt nehmen,
0: ja. weil
1: äh, es noch gar kein Business gibt, was das irgendwie notwendig machen könnte. Und das ist auch mein Rat letztendlich an ein Einsteiger, sich zunächst auf sich ein Stück weiter zu konzentrieren, zu ergründen, was man denn vom Leben halt möchte, wo die eigenen Stärken liegen, äh, liegen was man auf der Haben-Seite hat, äh, was man im Leben behalten will, was man aber auch gerne abgeben möchte und dann letztendlich daraus eine Idee zu generieren, die man anfängt erstmal zu testen. So, und dazu braucht man auch keine Buchhaltung, weil man verdient okay. immer kein Geld. Dafür braucht man kein Personal, weil man ist ja alleine. Und letztendlich fängt man halt an, an diese Idee erstmal halt zu testen. Man spricht mit Leuten darüber, wie nehmen die das auf, was erwarten die davon, was verstehen die darunter. Und äh, wenn man dann so langsam halt in die Validierung halt kommt, das heißt auch andere Leute sagen, oh, das ist ja cool, ja, das würde ich auf jeden Fall kaufen. Und man hat sogar gegebenenfalls schon den ersten Kunden halt gewonnen dann kann man langsam halt darüber nachdenken. Ja, Was bedeutet das denn mit Marketing? Was bedeutet das denn für meine Steuern? Welches Gewerbe melde ich jetzt an? Wie wie äh, verwalte ich meine Belege? Das kommt peu à peu. Ähm, wenn man aber jetzt natürlich da dran geht und denkt, oh Gott, also ich habe das ja alles durch. Ne? Ich habe ja tatsächlich, als ich so in die Richtung gegangen bin, habe ich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen. Da habe ich eine Software programmiert und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, wie das nachher aussieht, wenn ich halt ein Softwareunternehmen halt dann führe. Und ich bin da so tief eingesteigen, dass ich am Ende bei der ähm, äh, Klopapierbestellung angekommen war für meine Büroräumlichkeiten und wann die Putzfrau denn kommen muss, ob das zweimal oder dreimal in der Woche ist, ich aber de facto kein Unternehmen hatte. Ne? Ja. So, und deswegen, deswegen sage ich, äh, all diese Gedanken erstmal beiseite lassen. Wir konzentrieren uns auf die Idee, auf das Problem, was wir lösen, auf die ersten Kunden. Und dann kommt alles nach und nach. Na, man kann sich auch zu Tode planen.
0: Ja, das ist ja, genau. Gut, eine der wichtigsten Umstellungen, die viele bewältigen müssen, ist das äh, proaktive Agieren. Also man wartet nicht mehr auf irgendwelche Entscheidungen von Vorgesetzten, sondern muss selbst Entscheidungen treffen und aktiv äh, an etwas arbeiten. Wie sorgt man dafür, dass man da Kurs hält und sein Business tatsächlich in diese gangbaren Schritte, die du jetzt erwähnt hast, auch in diesen gangbaren Schritten auch
1: aufbauen kann? Mhm. Also ich glaube tatsächlich, so in meiner Zielgruppe sind das Menschen, die mit dem selbstständigen Treffen von Entscheidungen sowieso nie ein Problem gehabt haben, die eher das Problem damit hatten, darauf, also auf ihren Chefhalter warten zu müssen, <lacht> dass der mal die Entscheidung trifft. Ähm, von daher glaube ich, dass, dass das Entscheidungstreffen eigentlich gar nicht so sehr das Problem ist, dass jeder das, das, das zumindest in meiner Zielgruppe, ganz gut hinbekommt. Ähm, aber das ist natürlich vollkommen recht. Also die Gefahr, heißt sich zu verzetteln, ist ist äh, enorm groß. und was da hilft, ist auf der einen Seite einen Ansprechpartner halt zu haben, so wie ich das halt an der Stelle halt dann bin. Und auf der anderen Seite sich halt auch immer zu fragen, ähm, also man kann das so ein bisschen mit, mit dem Fliegen ähm, vergleichen. Ein Flugzeug, damit es abheben kann, muss ähm, möglichst aerodynamisch sein. Das heißt, da dürfen nicht überall an der Hülle äh, links noch irgendwie ein paar Kisten dran gebaut sein oder sowas, dann fliegt die Kiste halt nicht gut. Und auf der anderen Seite muss ich ein, äh, ein Flugzeug in Höhenlagen bewegen, äh, damit es halt möglichst viel Strecke mit möglichst wenig Energieaufwand halt zurücklegen kann. So, und beides setzt im Prinzip voraus, dass wir uns doch nur mit den Dingen halt beschäftigen, die tatsächlich für unseren Unternehmenserfolg dann äh, kritisch sind oder halt tatsächlich essentiell sind. Und das ist tatsächlich halt ein Problem, was man halt für die Menschen löst, dass man das so gut wie möglich löst, ähm, dass man ganz genau weiß, was die Zielgruppe denkt und dass man auch genauso das artikulieren kann. Und, ähm, dass man alles andere, wie zum Beispiel die richtige Auswahl des CRM-Systems, wenn man denn eins benötigt, ähm, äh, die richtige Auswahl der Werbeplattform, äh, dass man auf einem Facebook-Profil, Instagram, Twitter und auf allen anderen, was es sonst noch irgendwie gibt, halt gleichzeitig unterwegs ist, man muss sich immer fragen, hilft mir das jetzt gerade dabei, den Kern meines Unternehmens aufzubauen? Und in den meisten Fällen ist es an der Stelle halt nicht so. In den meisten Fällen hilft es einfach, sich auf das Problem zu konzentrieren, mit den Menschen zu sprechen und das halt für sich halt selber so zu sortieren, anstatt sich halt links und rechts halt dann mit anderen Dingen halt zu verlieren. Aber ich muss auch sagen, da hilft natürlich jemand an der Seite, der von oben ein bisschen drauf schauen kann und sagen kann, das funktioniert jetzt gerade nicht, <lacht> <lacht> da guckt dir die, die andere Ecke an.
0: Ja, das hilft definitiv, dieser Blick von außen, äh, weil diese Betriebsblindheit ist ja nicht nur was, was äh, jahrelange Firmen betrifft, sondern eben auch äh, besteht ja schon von Anfang an.
1: Ja, ähm, genau.
0: Was sind sonst noch die Haupthindernisse und Herausforderungen, die dir da immer wieder begegnen, sei es bei dir selbst oder auch bei deinen Kunden?
1: Ähm, Haupthindernisse jetzt in,
0: in welchem Bezug? In Bezug auf, dass sie äh, ihren Betrieb dann auch zum Laufen bringen, ihre Firma.
1: Ja. Also was jetzt gerade im Speziell halt im Online-Business halt der Fall ist, äh, was ich immer ganz schwierig finde und auch, auch heute ganz schwierig finde, es gibt äh, zig Millionen Wege zum Ziel. Und äh, letztendlich, viele sagen ja, Online-Business aufbauen ist total einfach. Dem stimme ich grundsätzlich erst einmal halt zu, wenn es halt um die Technik geht. Allerdings, ähm, die Schwierigkeit daran ist, dass man halt auf diesem Weg halt immer 50 Weggabelungen vor sich hat und nicht entscheiden muss, in welche man geht. Und wenn man das nicht mit dem richtigen Mindset halt dann tut, dann hat man aber auch immer schnell den Eindruck, wenn ich jetzt in das irgendwie die dritte Weggabelung nehme, dann bin ich verdammt, dann werde ich das nicht ans Laufen bekommen, weil einem das ja auch im Internet halt äh, gerne suggeriert wird, dass man einen ganz bestimmten Plan äh, verfolgen muss, und man darf davon nicht abweichen, sonst funktioniert es an der Stelle halt nicht. Und das ist meines Erachtens halt auch Unfug. Trotzdem ist eine der Herausforderungen tatsächlich halt diese 50 Weggabelungen halt dazu reduzieren, äh, dann halt auf fünf, sich auf seinen Weg kurz zu konzentrieren, der einen dann halt zum Erfolg bringt und äh, sich halt nicht, nicht verunsichern auch zu lassen tatsächlich.
0: Hm. Also ich denke auch, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es eben an jeder Ecke irgendeine neue Strategie angepriesen wird, mal Instagram, mal Facebook-Werbung, dann wieder Google-Ads oder YouTube ist ne und was auch immer dann kommt. Und äh, tatsächlich äh, funktioniert das alles, ja, aber eben nicht für jeden und zu jedem passend. Deshalb ja. diese... Äh, Entscheidung dann zu treffen. Was ist das eigentlich, was ich will? Und wie kann ich es am besten erreichen? Hilft einem da definitiv weiter.
1: Ja, wenn ich da noch kurz was ergänzen darf. Meistens ja. kommen ja diese Hinweise, ähm, jetzt zum Beispiel, jetzt muss man unbedingt YouTube-Als schalten. Na? Oder jetzt muss man unbedingt ein Webinar machen. Kommt ja meistens von den Leuten, die genau halt dann diese, diese Formel, die dahinter steht, halt dann verkaufen wollen. So. Ja, das ist ja auch erstmal vollkommen in Ordnung. Ne, die Sachen die Sachen existieren, weil sie funktionieren. Aber ich kann zum Beispiel sowas nicht mehr lesen, wenn jemand sagt zu mir äh, oder wenn ich halt um irgendwie lese, Affiliate Marketing hat 2020 funktioniert, 2021 ist Dropshipping angesagt oder was auch immer an der Stelle. Ne? Ja. Das ist totaler Unfug. Ne? Das sind alles erprobte Dinge, erprobte Wege, seine Produkte am Ende auch zu verkaufen, zu bewerben, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Sie alle funktionieren. Äh, es sind ganz andere Faktoren, die eine Rolle spielen, ob das Ganze nachher auch erfolgreich ist. So ist es.
0: Gut, meiner Erfahrung nach spielt auch der Umgang mit der Angst eine große Rolle oder besser gesagt mit unterschiedlichen Ängsten. Angefangen bei der offensichtlichsten, wenn man sich selbstständig macht, der Existenzangst. Du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, die Umsätze laufen meistens nicht von Anfang an stabil, wenn überhaupt und äh, werde ich dann von dem leben können, was ich da vorhabe? Das ist so eine Frage, die stellt man sich ja fast schon automatisch. Hast du einen Tipp, wie man damit am besten klarkommen kann, wenn einem das befällt?
1: Also da bin ich ein Freund von absoluter Klarheit, ähm, dass man, wenn man halt in diesen Bereich einsteigt, dass man, wenn man eine Idee hat, sich auch über die Preisstrukturen halt dann Gedanken macht und auch darüber Gedanken macht, ob man davon leben kann. Das ist natürlich immer so ein bisschen Planspiel und das ist halt niemals hundertprozentige Sicherheit. Aber was ich dann mit meinen Kunden halt mache, wir stellen halt erst einmal halt eine Rechnung auf, was sie denn konkret zum Leben brauchen. So, wenn man das hat, dann könnte man jetzt äh, im nächsten Schritt auch hingehen und quasi diese Idee, die man da hat, gucken... Was für Preisstrukturen gibt es da überhaupt? Was für ein Segment ist das? Ist das eher so im, im niedrigen äh, Bereich oder ist das ein Hochpreissegment tatsächlich? Was brauchen wir an Verkäufen beispielsweise? Was brauchen wir an Kunden dafür, damit wir das tatsächlich auch erreichen können? Und daran zeigt sich dann relativ schnell auch, ob die Idee halt das Potenzial hat für den Lebensunterhalt ausschließlich zu sorgen. Oder ob man tatsächlich halt, wenn man jetzt aus dem 9-to-5-Job kommt, halt nochmal eher den Schritt halt zurück sagt und ich, ich kündige sofort und schmeiße alles hin, sondern ich reduziere erstmal auf Teilzeit, damit man es weiter aufbauen kann. Denn, ähm, mir hilft es an der Stelle halt nichts, wenn jemand von Angst getrieben ist ja. und dann am Ende halt nicht die richtigen Entscheidungen trifft, die aber für sein Produkt, für sein Unternehmen halt die besten wären. Das ist so eine Art und Weise, wie man sich daran annähern kann, die sehr bodenständig und realistisch ist, ähm, weil man sich einfach auch damit beschäftigt, ja, was brauche ich denn zum Leben eigentlich? Und meistens ist das tatsächlich ein bisschen weniger, als man eigentlich dann halt denkt. Und ähm, ja, führt dann dazu, dass man halt auch relativ realistisch halt einschätzen kann, natürlich immer mit der Hilfe eines Experten dazu, was tatsächlich auch in der Idee an Umsetzen halt dann drinsteckt.
0: Mhm. Klar, ich denke, es hilft auch schon mal ein Stück, wenn man jemand zur Seite hat, wo dann auch äh, über die Besonderheiten hinweg hilft und Klarheit verschafft. Zum ja. Beispiel, dass die Steuer erst wesentlich später zuschlägt und man äh, am Anfang mehr Geld auf dem Konto hat als einem eigentlich gehört. Das hilft mhm. einem da schon bei der Preisfindung auch ein bisschen. Ja, genau. Gut, die Angst vor dem Scheitern ist eine ebenfalls verbreitete Herausforderung, mit der man umgehen muss, vor allem, wenn mhm. es ums Loslegen geht. Was denken wohl Freunde und Familie, wenn ich das hier in den Sand setze? Vor allem die, die sowieso schon skeptisch sind mit diesem Online-Ding. Mhm. Äh, was passiert dann und werde ich mich ruinieren, was auch immer? Gibt es hier einen guten Weg, mit solchen Gedanken oder sich
1: positiv auch auszurichten? Also ja, definitiv gibt es das. Also mir begegnen halt in meinem täglichen Geschäft halt ganz, ganz oft halt genau exakt diese Ängste. Und ähm, wo dann halt da irgendwie die Familie dahinter steht und man selber halt nicht so sicher ist. Die Angst vorm Scheitern ist wirklich allgegenwärtig. Und ich würde mich persönlich halt, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht nicht auch selber halt Angst vorm Scheitern habe. Ich glaube, das hat jeder Mensch. Das ist irgendwie auch auch ein Stück weit normal. Was hilft, ist Letztendlich sich klar zu machen, dass man nur einem einzigen, wirklich einem aller Menschen in seinem Leben tatsächlich Rechenschaft schuldet. Und das ist man selber. Und ähm, man kann Entscheidungen treffen, die, die dazu führen, dass man halt eben keine Risiken eingeht, weiter in seinem Job bleibt. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber kann man es dann halt später vor sich selber rechtfertigen, dass man diese Chance halt gegebenenfalls hat, sich durch die Lappen gehen lassen? Deswegen, also wenn es um das, wenn es um die Angst vor dem Scheitern geht, um, ja, wie sieht es denn von meinen Freunden, von meiner Familie aus? Wenn es die Familie ist, wenn es die Freunde sind, wenn es wirklich echte Freunde sind, dann unterstützen die einen. Ähm, wenn Häme kommt, wenn, ach, das schaffst du doch eh nicht oder ach, jetzt lass doch mal deinen Online-Kram, das, das funktioniert doch eh nicht, das weiß man doch, dann muss man sich über, überlegen, ob es dann tatsächlich auch der richtige, die richtigen Menschen sind in dem Umfeld, die einem helfen, halt sowas auf die Beine halt zu stellen. Und das sind so die Faktoren an der Stelle, wo ich sage, auf der einen Seite, also Punkt eins, umgib dich mit einem Umfeld, was dich in dem, was du tust, bestärkt. Da gibt es Communities, da ist dann halt ein Coach und ein Trainer ist halt auch die richtige Adresse für, da gibt es aber halt dann auch jede Menge Gruppen, Meetups und so, wo man halt Leute trifft und äh, die andere Sache ist halt, du bist nur einem äh, einzigen Menschen in deinem Leben Rechenschaft schuldig und das bist du selber und kannst du es vor dir selber verantworten, dass die Angst vorm Scheitern dich aufgehalten hat.
0: Genau, ich sage mal, wenn man gleich von Anfang an mit offenen Karten spielt der Familie gegenüber, dann kann man das ja auch richtig einordnen und die mitnehmen auf die Reise. Meine Mutter ist immer noch
1: skeptisch, was ich da tue. Ja,
0: kann <lacht> ich mir sehr gut vorstellen. Ja. <lacht> gut, ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich noch auf eine Angst eingehen, die zunächst mal manchen vielleicht seltsam vorkommen mag, die aber häufiger vorkommt, als man denkt. Sie ist die Angst vor dem Erfolg. Oder vielleicht vor den Folgen des Erfolgs, wie auch immer. Hast du das bei deinen Klienten auch schon erlebt? Und wenn ja, wie kann man diese Form der Angst in den Griff kriegen?
1: Erlebe ich tatsächlich, ähm, ich sage mal so offen ausgesprochen, kein Problem, ähm, so offen ausgesprochen, erlebe ich sie tatsächlich seltener. Ähm, ich glaube, sie steckt aber ganz oft in der Nuance, wenn die Leute sich überlegen, weil wir träumen ja auch ganz viel. Also in meinem Coaching träumen wir auch ganz viel, damit man einfach so ein bisschen in die Kreativität auch reinkommt und daraus halt was, etwas Neues halt baut. Und dafür ist das Träumen halt ganz wichtig. Und wenn die Leute träumen, dann träumen sie natürlich dann halt, dass sie auch damit erfolgreich sind. Erstmal unabhängig davon, dass es natürlich Höhen und Tiefen gibt. Ähm, kommen sie halt in den Denker rein, wo sie sich halt dann schon quasi am Ziel auch ein Stück weit wähnen. Und dann denken sie plötzlich, oh, das ist aber sehr anders von dem, wie ich heute lebe. Und daraus entsteht plötzlich dann Angst. Und ich finde, das kann man so ein bisschen als Angst vor dem Erfolg halt dann schon auch sehen und deuten. Und da ist dann halt auch wieder der Mensch, das ist klassisch, ne? Changes und Veränderungen werden erstmal halb skeptisch aufgenommen, weil unser Gehirn darauf programmiert ist, uns in der Komfortzone halt zu so halten, weil da es ist es am sichersten. Und deswegen ist alles, was neu ist, auch wenn es Erfolg ist, tatsächlich erst einmal, ah, bist du hier sicher? dass du das wirklich haben willst und da sage ich halt an der Stelle immer, erstmal ist es noch nicht so weit, das ist eine gute Vision, die wir jetzt hier erarbeitet haben, aber lass uns erstmal peu à peu da rangehen und der Mensch ist dafür gemacht, so auf der einen Seite sich auch anzupassen und ähm, die Angst vor dem Erfolg ist ja, ist einfach verfrüht, weil der Erfolg in dem Moment meistens noch nicht da ist und lass uns das anschauen, wenn wir dann wirklich den Erfolg haben, äh, wie es dir dann damit geht. Das heißt also, Erstmal versuchen, aktiv weniger darüber nachzudenken, dass man dann ein Problem hat, das ganze Geld dann für, für Autos und, und Ferienreisen auszugeben.
0: Ja. Gut, du hast es vorhin schon angesprochen, für dich ist ein Business auch immer verbunden mit Selbstverwirklichung oder mhm. so bevorzugst du es. Für viele ist es ein Mittel zum Zweck, also möglichst frei sein, Geld verdienen zu können, was ist der Vorteil deiner Meinung nach, wenn es mit einer Tätigkeit verbunden ist, die man ohnehin gerne erledigt?
1: Ich glaube, man muss sich halt immer fragen, wie man die nächsten Jahre seines Lebens halt dann, oder auch gegebenenfalls bis an sein Lebensende halt, die Zeit hat verbringen möchte. So Und ähm, ich habe ja viele, 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 viele Online-Business-Modelle halt aufgebaut und die haben auch sehr gut funktioniert. Also zum Beispiel halt das Veröffentlichen von Büchern bei Amazon, ähm, irgendwelche Affiliate-Geschichten zu irgendwelchen Produkten. Und was mir dabei aber immer wieder passiert ist, das kann was mit mir persönlich zu tun haben, aber ich denke, das ist schon auch ein bisschen adaptierbar, dass, ähm, dass sich so ein bisschen äh, leer angefühlt hat. So, und diese, diese Lehre, wenn es halt dann nur darum geht, Geld zu verdienen damit. Es gibt Charaktere, die können das. Die können auch ein Unternehmen hochziehen, halt Multimillionen-Umsatz mit dem Thema, was sie eigentlich überhaupt gar nicht interessiert. Keine Frage. Nur die Frage ist, ob man tatsächlich sein Leben halt dann so zubringen möchte mit Dingen, die ja für einen selber keinen Sinn machen. So Und das ist nämlich dann halt, ich will jetzt nicht allzu sehr abschweifen, aber wenn man darüber legt, was denn das eigene Leben für einen Sinn machen soll, dann ist, kommt man relativ schnell auf den Gedanken, dass man selber diesem Leben halt einen Sinn gibt. Und dann ist es halt so, nicht, dass ich es ausfülle mit Tätigkeiten, für die ich selber halt vom Herzen her nichts empfinde, weil dann kann ich auch weiter zum 9-to-5-Job gehen. Ja, boah, da habe ich, hab ich dann mehr Sicherheit, weniger Risiko und, und oder nehmen halt wir alle irgendwelche Freelancer-Tätigkeiten an. Aber wenn ich schon mein Leben gestalte, dann doch damit, das ist doch der logische Schluss im Prinzip, was ich tatsächlich auch gerne tue, äh, was genau meiner Persönlichkeit entspricht, was meine Stärken widerspiegelt, meine Schwächen bedeutungslos werden lässt, womit ich die nächsten Jahre auch zubringen könnte, ohne gegebenenfalls dafür bezahlt zu werden. Und das sind einfach die anderen Stelle, äh, wobei bei der natürlich wir das versuchen, dass da schon dafür bezahlt wird, sonst macht das an der Stelle halt keinen Sinn, das will ich nur, nur sagen, ähm, aber rein von der Denke her, dass das einfach Sachen sind, die mich als Person halt widerspiegeln. So, und da haben die Menschen, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, die manchen, manche früher, manche später, haben schon so viel in ihrem Repertoire drin, was sie dafür nutzen können, so viel Erfahrungen gemacht, dass sich da auf jeden Fall etwas Maß schneidern lässt halt für sie. Und deswegen bin ich halt immer wieder begeistert, wenn ich mit den Leuten halt spreche, was da für einmalige Dinge halt rauskommen. So, und das ist doch viel erstrebenswerter, als wenn ich letztendlich die eine leere Tätigkeit, die ich jetzt aufgegeben habe, um eine andere leere Tätigkeit äh, zu tun, dann äh, ist es doch viel erstrebenswerter, das, das sein zu lassen etwas zu tun, was mich tatsächlich als Mensch wirklich ausfüllt. Aber das ist auch schmerzhaft, weil es setzt voraus, dass wir uns ein Stück weit auch mit uns selber beschäftigen und was wir vom Leben wollen.
0: Ja, ja also sehe ich, Genauso, man sollte es zumindest prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt, mit seiner Leidenschaft Geld zu verdienen. Ähm, geht wohl nicht in allen Bereichen, aber dort, wo es geht, kann man es zumindest einfließen lassen oder einen ja. Weg finden, wie man es möglichst gut einfließen lassen kann.
1: Ja, und das in, in jeder, kurz wenn ich noch anfügen darf, ähm, in jeder Facette. Also zum Beispiel, wenn jemand unheimlich gerne Rockmusik hört, ne, da und, und wir kommen am Ende darauf, dass ein YouTube-Kanal, den man später monetarisieren kann, halt das Richtige sein. sollte, ich jetzt mal ein ganz blödes, plumpes Beispiel, ne? Dann hat er natürlich ein rock äh, äh Und alles spiegelt sich auf der Webseite halt dann mit diesem Rock-Seam halt dann auch wieder. So, und so kann man halt vieles von der persönlichen von dem persönlichen Leidenschaft da einfließen lassen. Natürlich, wenn jemand als Hobby hat, drei Stunden pro Tag oder äh, ja, noch mehr vor Netflix zu sitzen und halt äh, Fernsehen zu gucken, das lässt sich jetzt nicht ohne weiteres monetarisieren, muss ich sagen. Serienüberblick
0: gibt es ja auch. <lacht>
1: <lacht> okay, gut, äh, ich weiß, was du meinst,
0: natürlich. Ähm, lass uns noch mal kurz rekapitulieren zum Schluss, wenn jemand jetzt ganz am Anfang steht und diesen Traum hat, dass er da raus will. Bisher aber nur eine vage Vorstellung davon, was er tatsächlich machen will. Ähm, wie kann er oder sie dann vorgehen, in groben Schritten, um alles in Bewegung zu bringen? Ähm,
1: auf meine Webseite? Nein. Ja, und automatisch dich <lacht> buchen? Ja, ja, genau, Punkt. genau. genau. Aber <lacht> aber außerdem, Nein, das wäre jetzt, wär jetzt, wär jetzt so einfach. Spaß beiseite. Ähm, <lacht> ja. Also. Äh, auch wenn es tut, tatsächlich der erste Schritt ist erst einmal, sich mit sich selber zu beschäftigen und was man vom Leben erwartet. Was denn in den nächsten Jahren halt passieren soll, was auf jeden Fall passieren sollte, was nicht passieren darf und sich darüber ein Stück weiter klar zu werden. Das ist schon eine ziemlich harte harte Nummer, muss man sagen, weil das machen viele Menschen halt Zeit ihres Lebens niemals. Und äh, dabei halt eine Betreuung zu haben, kann auch schon an der Stelle halt sehr gut sein, für, einfach den Blick von außen zu haben. Das ist Schritt eins. So und äh, Schritt zwei, sich halt dann einen Überblick zu verschaffen, was gibt es denn halt überhaupt im Internet? Äh, das ist halt so, der Schritt zwei ist auch halt eine schwierige Nummer letztendlich, weil ja jeder im Internet einen anschreit, dass genau das eigene Modell halt das Richtige ist. Ja, äh, deswegen sage ich ja auch bei mir halt grundsätzlich niemals, mach jetzt Affiliate oder mach jetzt Dropshipping oder so. Ja, es gibt halt viele Möglichkeiten. Und Aber der Überblick muss halt an der Stelle halt dann sein. So, und dann ist der letzte Schritt letztendlich, bevor man auch tatsächlich halt äh, ja, so richtig loslegt, ist halt die Entscheidung zu treffen, ob ich wirklich was ändern will und ob ich auch in Kauf nehme, dass es vielleicht am Anfang mal nicht gut läuft, dass ich mich durchbeiße, dass ich mit meiner eigenen Frustration umgehen lernen muss, dass ich auch mal mit A A Ablehnung von, von Testkundenheit dann leben muss, dass ich aber immer wieder aufstehe und dass ich mir so ein Gen aneigne, immer wieder aufzustehen, weil das ist tatsächlich einfach notwendig und das unterscheidet meistens auch die Menschen, die Erfolg haben in dem Bereich und die halt keinen Erfolg haben, dass sie einfach nicht gelernt haben mit, mit den Ablehnungen, mit der Frustration, die halt auch sowas mit sich bringen, ganz klar dann halt äh, umgehen zu können. Und das sind so die drei Schritte, die ich da identifizieren würde. Mhm. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie kann ich das, zusammen, wie kann ich das zusammenfassen, Mut, Mut, genau, Mut, ja,
0: okay. Und diese, diesen nötigen Druck, wie kann, kannst du hast du da noch einen Tipp, wie man den erzeugen kann, falls er noch nicht groß genug ist, zum Beispiel
1: der Leidensdruck oder auch der Druck dann auch tatsächlich zu handeln? Also ja, ich kenne da sogar ein ziemlich ziemlich gutes Mittel, was mir persönlich sehr sehr gut geholfen hat, und zwar also es adressiert sich jetzt tatsächlich an Arbeitnehmer, ne, die, die in ihrem ja. Job halt frustriert sind und die können einfach mal rechnen, ähm, die Jahre, die sie jetzt potenziell noch bis zur Rente hätten und das rechnen sie mal der Zahl an Urlaubstagen, die sie pro Jahr haben. So, und diese Zahl teilen sie halt dann wieder. Äh, das ist dann halt eine etwas größere Urlaubstageanzahl und äh, beziehungsweise diese diese Anzahl teilen sie halt dann durch 365 und wissen, wie viele Jahre Urlaub sie machen können äh, bis zur Rente. Die Zahl wird erstmal irgendwie ziemlich groß sein, irgendwie zwei Jahre oder sowas halt. Dann ne? denkt man, oh, zwei Jahre Urlaub, toll, wow. So, und die Zahl rechnet man dann halt dann wieder ab von den Jahren, die man bis zur Rente hat. Und dann sieht man plötzlich, dass man auf der einen Seite stehen hat, ich mache zwei Jahre Urlaub, aber ich muss dafür 30 Jahre nonstop arbeiten. So, und das war der Punkt, wo ich äh, in einem Holland-Urlaub äh, in der Düne saß und das mir zusammengerechnet habe und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und äh, das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, es muss sich jetzt was ändern. Und zwar, es gibt kein Zurück an der Stelle. Und äh, wenn man noch nicht genug den Druck hat, dann sollte man vielleicht einfach mal diese Rechnung machen.
0: Okay, gibt es einen <lacht> Tipp oder einen Rat, den du mit deinem heutigen Wissen, deinem jüngeren Ich geben würdest, wenn du es könntest?
1: Oh Gott, ja. ja. <lacht> nicht nur ein. Ja. Also Punkt eins, Punkt eins würde ich meinem jüngeren Ich definitiv sagen, fokussiere dich. Dieses, dieses Herumprobieren von, von Online-Business-Modellen und ausprobieren und aufbauen und erfolgreich machen, das, das ähm, war mein Weg. Ich bin auch da stolz darauf, dass ich alles gemacht habe. Das hat mich zu dem gemacht der ich heute bin. Aber ich hätte ähm, mir viel früher sagen sollen, fokussiere dich lieber halt auf eine Sache. Das ist der Erste. Fokus ist das eine. Das andere ist, es ist vollkommen hirnrissig, sich in einer so komplexen Thematik wie im Online-Business halt selber beweisen zu wollen, so eine ja, da kann ja nicht so schwer sein, weil, einem, sagt ja jeder, ist ja nicht so schwer. Kann, jeder, ne? Ne? <lacht> kann ja <lacht> jeder. Ne? In jeder Anzeige steht, da kann kann, kann ja jeder an der Stelle. So, und, ähm, aber es ist total hirnrissig, sich in einer solchen Thematik, die doch relativ schwer, sei, schwer ist, halt nicht auch Hilfe zu suchen. Und deswegen hätte ich mir viel, 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 viel früher tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier an der Stelle was verkaufen will, Glaubst mir bitte, hätte ich mir viel früher halt professionelle Hilfe an die Seite geholt, die mich darin beraten. Das ist immer noch schwer genug, da jemanden zu finden, mit dem man halt gut zusammenarbeiten kann. Aber um Gottes Willen, diesen Aufwand halt zu tun, der ist doppelt und dreifach wert, äh, wenn man da jemanden hat, der die genügende Erfahrung hat, um eine an der Stelle halt dann zu leiten, das wirst du genauso aus deiner Erfahrung sagen können. Ja. Ähm, und das sind die beiden Rate. Fokussier dich und dann such dir jemanden, der dich aktiv unterstützen kann.
0: Ja, also sehe ich genauso. Man kann, eigene Erfahrungen sind wichtig, aber man muss nicht alles selbst machen. Man kann auch von den anderen lernen. Es geht wesentlich schneller und kann ja, ich genau. Gut, dann vielen Dank erstmal für die Infos und Anregungen, die Tipps. Wir können das natürlich. Äh, nur am Rande kratzen. Äh, wo können die Menschen das jetzt noch ein bisschen vertiefen, wenn du sie interessiert hast für dein Thema?
1: Genau, also äh, jeden, der das Thema interessiert, dann äh, seit... Äh sind sie herzlich eingeladen, halt auf meine Webseite zu kommen, mit mir einen kostenfreien, eine kostenfreie Brainstorming-Sitzung, so wie ich das gerade nenne, halt zu, zu buchen. Und da ist einfach mein Angebot, vollkommen unverbindlich und kostenfrei, dass wir in 60 Minuten halt schauen, welche unverwechselbare Online-Business-Idee halt da zwischen den Ohren steckt. Und das ist einfach mein Angebot, wenn da jetzt jemand noch nicht so die Idee hat, was er machen könnte, dann gerne auf die Webseite gehen und mir eine Termineinfrage anstellen und ich melde mich dann mit Terminvorschlägen. Gut, okay, wir setzen den Link
0: dann unter das Video, dann kann das hier genau jeder direkt aufrufen. Genau. Hvorragend. Dann vielen Dank fürs Gespräch und äh, ich habe zu danken. Alles Gute weiterhin, viel Erfolg für deine Tätigkeit. Und den weiteren Ausbau deines Business natürlich auch.
1: Alles klar. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank.
0: Ja, und auch euch herzliches Dankeschön äh, fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in einem der nächsten Beiträge, damit ihr keinen verpasst. Ver ja, hier ist es. Vergesst nicht, das äh, Abo hier zu lassen, damit ihr eben Bescheid kriegt, wenn es neue Interviews oder Beiträge gibt. Bis dahin auch euch alles Gute. Wir sehen uns, euer Gerd Sieger.
1: Ciao.